0: Salvador, por tu vida, presidente, por tu muerte, compañero. 50 años de una
1: tragedia de la humanidad no podía ser que Salvador Allende esté en el gobierno y más con el apoyo popular había que frenarlo pero la historia siempre lo reivindica la columna de Gustavo Campana después de la segunda guerra mundial el mundo comenzó a avisar que en el futuro no habría paz si antes no había justicia. Revolución cubana, concilio Vaticano II, la encíclica Popular, un progreso, la liberación de muchos países africanos, mayo francés, cordobazo, Vietnam. Una nueva generación se ensambló con los sobrevivientes de viejos sueños y de esa mixtura resultó un protagonista colectivo. Se mezclaron la resistencia veterana con los revolucionarios de estreno. El socialismo chileno encendió la primera alarma roja en la Casa Blanca. En 1970, como parte de este encadenamiento de poder popular, Salvador Allende se convirtió en el primer presidente socialista de la historia. El primero que llegó al poder de la mano del voto popular. A comienzos de 1973, la derrota de Estados Unidos en Vietnam era cuestión de tiempo. Washington estiraba la agonía mientras no encontraba una salida prolija de la peor derrota de su historia. Entonces Kissinger-Nixon ordenaron derechizar los sueños del patio trasero y comenzó a sembrar procesos de facto donde aún sobrevivía la democracia. Comandados por la CIA... Primero terminaron con Arbenz en Guatemala en 1954. Después auspiciaron a la dictadura brasileña parida en 1964. Mancaron el golpe de Bolivia de 1970. Y ordenaron a Berry disolver el parlamento uruguayo en junio del 73. La necesidad de terminar con la amenaza lo antes posible el símbolo del enemigo en plena guerra fría, venciendo en las urnas, en 1970, hackeó al gobierno de la unidad popular. Apenas terminó el recuento de votos que le dio presidencia al senador Vitalicio, al médico que había esperado casi toda su vida para tomar las riendas del cobre a través de la democracia, ya le armaron el plan de despedida. La sociedad nixon kissinger Decidió que el final de la experiencia tenía que ser tan traumático como aleccionador. Y acordaron que el futuro tenía que llegar de la mano de la contrarrevolución cultural que impulsaba el neoliberalismo de los Chicago Boys. En los años 70, la multiplicación de dictaduras fue una necesidad capital. Importar productos elaborados y matar la industria nacional era una jugada que solo se garantizaba con represión al servicio del control social. El neoliberalismo bajó a América del Sur cuando Milton Friedman encontró en el golpe del 11 de septiembre del 73 alzamiento militar que terminó con un gobierno y una vida, la de Salvador Allende. Y ahí aparecieron las condiciones indispensables para poder erradicar por largo rato la teoría económica que amasó desde finales de los 60 el premio Nobel de Economía 76, Milton Friedman. De paso, Milton se llama uno de los cuatro ropes del candidato a presidente en la Argentina. El nuevo dueño de América Latina fue el economista que sentenció que el pleno empleo y el consumo eran los supremos aceleradores de la inflación. El padre de las privatizaciones, un fundamentalista del monetarismo, fundamentalista del libre mercado asesor de Reagan y de Margaret Thatcher. Los Chicago boys hablaban de la muerte de la industria nacional, de la destrucción de los derechos políticos, laborales y sociales, de desnacionalizar los recursos estratégicos, de extranjerizar el capital nacional y de la deuda externa como única tabla de salvación. Todas medidas que por entonces no eran aplicables en democracia. La libertad de mercado activa automáticamente la División Internacional del Trabajo, la vieja División Internacional del Trabajo del siglo XIX. Cuando la política cede ante el poder del dinero, se establecen roles naturales que responden al peso y a la talla de los estados. Y el dueño del crédito es el propietario de todas las variables económicas. Cuando la deuda ocupa el centro de la escena, la conducción del Estado cambia de manos. Salvador Allende... Tenía 35 años de carrera política cuando lo derrocó el bombardeo a la moneda de Pinochet. Diputado, ministro de salubridad, senador. Conocía y respetaba las reglas de juego de las tradiciones políticas chilenas. No admitía otro camino. Cuando el che le regaló un libro, el che en la dedicatoria dijo: el que va a lograr lo mismo, pero por otra vía nacionalización del cobre, empresas mineras norteamericanas, la Kennecott y la Anaconda, que era de Rockefeller, que habían obtenido ganancias cercanas a los mil millones de dólares en las últimas décadas, pusieron el grito en el cielo y entonces Estados Unidos cortó el crédito externo y aceleró el golpe que nació cuando dieron cuenta que en 1970 no podían con el Congreso chileno y que seguramente ese tipo iba a ser presidente. ¿Cómo terminó esa historia? En 1975, la Junta Militar pagó una indemnización de 250 millones de dólares a la anaconda de Rockefeller. Se convirtió el Estadio Nacional en la cárcel a cielo abierto más grande que vio la humanidad. Por primera vez Chile empezó a hablar de desaparecidos. Por primera vez comenzó a hablar de fosas comunes. Fue el germen ...del neoliberalismo. Vinieron después los golpes de Estado, en efecto dominó... ...hasta que llegó el turno de la Argentina en 1976. Antes, el 25 de mayo del 73, tuvimos la oportunidad de verlo aquí... ...por última vez, y habló en nombre de todos los presidentes extranjeros... ...fundamentalmente de los latinoamericanos. Y dos días más tarde, junto a Cámpora y Dorticos, ...se fueron al presidente Perón de Avellaneda para ver Boca 2 sincero, otro país, otro mundo, otros sueños. Cuando ya el golpe estaba terminando con la moneda y amenazaba con terminar con su vida, Radio Magallanes puso su voz al aire, fue su último mensaje. Aquel de mucho más temprano que tarde, el hombre nuevo comenzará a habitar las grandes alamedas sabiendo que mucho más temprano que tarde de nuevo abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre vive
0: para construir, una eso mejor. ¡Viva Chino ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los
1: trabajadores! Pinochet se quedó un rato largo, es más, cuando llegó la democracia se convirtió en senador vitalicio. Su pueblo... Le permitió todos los crímenes. No le permitió dos cuentas secretas en bancos europeos. Y se terminó su reinado. Sin embargo, Salvador Allende vive 50 años después. Los enemigos son los mismos. El neoliberalismo, aquellos que sueñan con que vos seas una enorme factoría. La pelea no para porque la batalla está inconclusa. Y siguen gritando por las calles chilenas lo mismo que gritaban sus padres y sus abuelos hace 50 años los protagonistas del presente. A 50 años del nacimiento del neoliberalismo en América Latina, a 50 años que terminó con la vida de Salvador Allende, de la mano del golpe, más terrible que alguna vez vio la democracia latinoamericana por primera vez inaugurando un efecto dominó que terminó por una década de locura y
0: muerte. Al que quiere la patria liberada, dispararé las primeras balas. A temprano que tarde, sin reposo, retornarán los libros, las canciones que quemaron las manos asesinas. Renacerá mi pueblo de su ruina y pagarán su culpa los traidores. Un niño jugará en una alameda y cantará con sus amigos nuevos. Y ese canto será el canto del suelo a una vida cegada en la moneda. Pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada y en una hermosa plaza liberal, me detendría a llorar por los ausentes.